0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta bromer. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. Denna dag med ett strålande solsken utanför fönstret. I dagens onsdagsmix, MMA, Raymond berättar om sporten som förändrade hans liv. Mikael, soldoktorn Sandström berättar om nya boken Sånt i livet, berättelser från akuten. Hörrni, nu närmar sig sko -ko släppet, inte skosläppet men kosläppet och det är ju faktiskt ett av de allra största vårdtecknen. Rit och ofredande skakar Kristdemokraterna. Och idag så tävlar Bagare om titeln Ung Bagare. Snack om innehåll kör vi. Idag så avgörs SM för unga bagare i Göteborg och där ska då alltså Sveriges bästa unga bagare koras. En tävling som arrangerats sedan 1990 och som är öppen för unga människor upp till 24 år. Och ett stort antal faktiskt av bageri och konditoribranschens mest kända profiler har startat sin karriär här. En som är på plats där allt händer i Göteborg är Jasper Långström som vi sett baka godsaker i tv-rutan i morgonprogram och kväll på SVT bland annat. Hallå där!
1: Hej Lotta!
0: Hur är det idag denna stora dag?
2: Ja, men det är strålande. Det har varit eh, åtta stycken fantastiskt duktiga unga bagare som har precis avslutat finalen men vi har ingen prisutdelning. Men de har jobbat stenhårt i varje fall i fem timmar idag och bakat upp ett helt otroligt sortiment faktiskt.
0: Alltså hur kommer det sig? Tror du att det bara är tjejer i finalen detta år?
2: Ja men de är ju bäst. Men sen så, jag brukar aldrig tänka kön jag tänker vad det för människor man jobbar med. Det är faktiskt det mest intressanta. De är helt, helt sagligt duktiga de här tjejerna.
0: Mm. Men, men så hur urskiljer man? Vad är det ni tittar på när ni korar en segrare?
2: Jo, då har man en jury då av vad är det, fem eller sex personer som bedömer de olika momenten. Alltså man tittar på om bullarna är tillräckligt bakta, är det tillräckligt svårt gjort, hur smakerna, hur ser färgen ut, ser allting exakt likadant ut och så vidare. Så det är en massa, massa kriterier. Så det, och så måste man smaka på allting naturligtvis.
0: Mm. Så vad har de fått baka under dagen då? Ja, under dagen så har man då gjort
2: eh, kuvertbröd, man har gjort matbröd, man har gjort eh, kavlade degar som vi säger, det är både brioche och vinebröd, kan man säga. Sen vetebröd, alltså klassiska bullar helt enkelt och ett skådebröd. Att få fram det här på fem timmar det är väldigt, väldigt avancerat.
0: Men baker är inte med i det här? Nej, det här är bagare. Bagare drar
2: vi gränsen, men det är bagare och konditorer. Det är två olika yrkeskategorier egentligen. Så att man drar gränsen vid gästen, bagarna använder gäst yes och surdeg och sånt, mm. det gör inte konditorerna.
0: Och vad händer om någonting inte börjar jäsa? Då är det kris va? Ja,
2: då, då, då har man glömt det eller någon har haft i för mycket socker eller salt och eller där. och då blir det ingen roligt att tävla. Då brukar man bli väldigt ledsen. Och visst händer det olyckor ibland, det gör ju det. Mm.
0: Så, eh, så vad vinner man?
2: Ja, nu vinner man framför allt ära och berömmelse. Man vinner ett stipendium och man vinner en plats i juniorbagarlandslaget. Vi har ett väldigt framgångsrikt, framgångsrikt sådant i Sverige. Mm. De kom senast nu två i Taipei här för några veckor sedan faktiskt i BM.
0: Ja, och sen får de åka ut och tävla då?
2: Ja, då tävlar man. Det är precis som vilken sport som helst. Man, man tränar och tävlar och kämpar och funderar och, och förbereder sig väldigt mycket.
0: Eh, ni ska ju ha prisutdelning alldeles strax- då, och om ungefär en timme då så kommer vi prata med- vinnaren av SM, Unga Bagare, för detta det år. Ja, ja. Jag tänkte bara, har du något bra baktips- till våra lyssnare i största allmänhet- som du kan dela med ja. dig av? N när man bakar
2: så behöver man ta tid på sig. Det tar tid. Det är inte mycket jobb- men man behöver ta tid. Då blir det alltid godast- oavsett vad man bakar. Så förbered sig, mät noga, eller säga
0: väg noga- och ta tid på dig. Vad bra tips du. Ja, tack. <laughs> ja, jag tackar för dem. Halv tre med Lotta Bromé på mix Mixmegapol. Hörrni, kväll så börjar en ny dokumentärserie på SVT 2. Där vi kommer få följa berättelsen om MMA-fighten Raymond Johansson. Som nu är med i studion. Välkommen hit. Tackar. Men att du idag är MMA-fighter, det var ingen självklarhet egentligen.
3: Nej, då har det väl inte varit... Eh... Men det är en dröm jag haft sedan jag var liten. Men det var ingen som skulle tillåta mig att börja i någon kampsport.
0: Nej, Du kommer ju från Nyköping då, tillhör den romska gruppen resande folket och växte upp i ett ganska oroligt hem med föräldrar som hade tungt bagage och missbruksproblematik. Ja. Men när du var liten då, då kanske du inte hade så mycket att jämföra med. Vad tänkte du då?
3: hur menar du jämföra
0: alltså trodde du det skulle vara så då eller visste du att man kunde leva på ett annat sätt
3: ibland är det väl klart att man såg andra inte ha det som jag hade det men samtidigt så blir det ju en normalisering när man är inne i det själv så det är väl först när man kliver klivit ut från det som man börjar säga att okej okay, kanske inte var så normalt då mm.
0: det är ju en ganska tuff start på livet för dig då med många barnhem, fosterhem och institutioner hur, hur, hur ja. tänker du på det idag och hur var det då? Hur kändes det?
3: Alltså då så var det väl, man var väl väldigt arg på världen som liten. Det var jag mot hela världen. Väldigt ensam och tvingades väl vara stark i mig själv. Och det blev väl ett försvar mot allt och alla då. Jag lyssnade på en podd med Morgan Alling och Seb Stax. Där han förklarar sitt liv. Och också, som också har flyttat runt på fostrademodär. Och, och han berättar att man har blivit lite som en kameleont. I och med att man fått flytta runt, träffa olika människor. Och jag instämmer med det faktiskt.
0: Mm. Hur, hur gick det med... Kunde du vara annorlunda eller följde du dina föräldrars mönster med missbruk? Och så?
3: Nej, självklart så har jag inte varit något änglabarn. Eller självklart, men jag har inte varit något änglabarn. Utan jag har också haft... Mina problem och jag har aldrig sysslat med någon missbruk. Utan det var väl mer att jag var väldigt bråkig och utåtagerande. Och ja.
0: Och sen träffade du en man då som heter Bagan. Yes. Ja. Och, och det här kommer att bli då en vändpunkt för dig. Vem, vem var Bagan?
3: Bagan var en tränare på MMA-klubben som jag egentligen bara testade på. För en kompis jag gick där. Eh, hade tränat boxning sen tidigare. Och eh, träffade Bagan. Han och jag började köra boxning tillsammans. Han ville få över mig till MMA. Jag, inte, jag tyckte inte om det här med MMA från början. Utan jag var en boxare. Träffade även hans dotter. Eh, vilket var någonting som man pushade för. och Han var någon som sen fick ta, sig, ta mig under sina vingar. För jag fick, var tvungen att flytta hem till honom. Jag blev utkastad från en tidigare hem.
0: Ja, han blev väldigt mycket för dig. Han blev både en mentor och en kan man ja, säga så
3: Ja, det, det skulle man kunna göra absolut. Det var väl först i efterhand som jag verkligen förstod hur mycket den här människan har betydit för mig.
0: Och fortfarande betyder det?
3: Ja, och han lever vidare i mina barn. Han är morfar då till mina barn.
0: Ja, för det blev en kärlekshistoria sen så småningom också. Det
3: blev en kärlekshistoria. <här> ja. Så han har både varit min coach- Mentor, svärfar, morfar till mina barn. Ja, väldigt mycket.
0: Här börjar då en ny tid för dig då i fightingvärlden. Men ska vi börja först och förklara kort vad MMA betyder?
3: MMA står för Mixed Martial Arts. Och är alltså en, från början en blandning av alla kampsporter kan man säga. Och, eh, ja.
0: ja, och du ville från början egentligen boxas. Men sen så fick bagan dig att förstå att det här kanske är någonting.
3: Ja, absolut.
0: Vad var det som hände inom dig när du förstod det?
3: Från början så vill jag säga att boxningen har funnits i min familj väldigt länge eh, Vi ser det lite som en egentlig man har boxning liksom klassiskt eh, Och MMA är väl kanske Om man ser på det så kanske man tycker att det är lite brutalare Det ser brutalare ut eh, Men det är så mycket mer Det är liksom brottning, det sparkar, det är så mycket tekniker Och Ja, jag fastnade för det liksom. Han fick mig att öppna ögonen för det.
0: Mm. Du, du har pratat om en animalisk sida som kommer ja. fram i dig när du går ja. in i den här buren. Ja. Det låter hårt.
3: Ja, men det är en hård och Jag tänker också, visst det kan låta brutalt men där inne så är vi ju... Jag är där för att slå min motståndare helt enkelt och han är där för att slå mig. Så ja, man så... får vara brutal. Och efteråt så ger vi varandra en stor kram och tackar för fighten och,
0: Ja, jag har märkt det. Alltså, jag har umgått några gånger med The Mawler, alltså ja, ja, Alexander. Ja. Ja. Han är också en oerhört mjuk människa. Ja.
3: Man,
0: man tror ju liksom att det är världens tuffaste, men ja. det är inte alltid så.
3: Nej, alltså jag känner väl att man är kanske mjuk på utsidan och tuff på insidan. Man får ju väldigt mycket själv, självkänsla med spott och framförallt kampsport. Får disciplin och ja, mm. tror man blir säker i det.
0: Eh, det var ju alltså inte bara bagan då som blev en viktig person för dig. Du är ju idag då gift med hans dotter Felicia och ni har två barn ihop. Mm.
3: Hej Felicia. Förlåt? Hej Felicia. Så. Hej Felicia. Uh,
0: hur tänker du kring deras uppväxt när du ser tillbaka på din egen?
3: Ja, det, det måste jag säga att det har, varit en väldigt, det har varit väldigt konstigt att se framförallt min son Leon. Och se han växa upp. Se hur liten han faktiskt är. Och så kommer jag tänka på mitt egna liv. Vad jag var i hans ålder. Och jag tyckte jag var jättestor och jättevuxen och jättegammal. Och så är man så liten egentligen. Det har varit svårt för mig att förstå. Liksom, för jag tycker han, han är 11 år idag och jag tycker han är jätteliten. Och när jag var 11 så hade jag varit med om både det ena och det andra.
0: Är du en bra pappa? Det är du säkert. Med tanke på vad du har varit med om tänker jag.
3: Jag tycker att jag är en bra pappa om jag får säga det själv. Jag kanske ibland kan vara lite för sträng eh, men jag gör det med ett öppet och gott hjärta. Eh, Se till att alltid finnas där för mina barn. Och vi är väldigt öppna i familjen så, där. så vi pratar väldigt mycket med varandra. Det är liksom inte massa smusslerier bland oss vuxna utan vi inkluderar våra barn väldigt mycket.
0: Mm. För några år sedan då så gick bagan bort. Hur påverkade det mm. dig?
3: Eh, ja, från början så blev jag skadad också. Eh, han blev sjuk, cancer. Gick på ett, och det tog jättehårt på mig. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. det Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med kampspotten och sådär också för vi hade väldigt mycket egen tid jag och bagan. Lite Rocky Balboa-historia, lite sådär. Eh, ja, den tog hårt på mig och det mm. tog ett tag för mig att komma tillbaka efter det.
0: men Nu lever han, som du uttryckte dig tidigare då, genom dina barn, hans yes. barnbarn. Det är, fint.
3: det är jättefint och Leon har anammat både min och min sida och bagans sida för han har själv talang för, för boxningen och det, det, det är kul att se att sånt kan finnas med i generna liksom.
0: mm. Vi kommer följa din fortsatta resa då i Raymonds dröm som startar ikväll på SVT 2 klockan 20.30 och, mm. och, och du siktar på en proffsmatch, det är det.
3: Ja, ja, i dokumentären så är det min proffsdebut eh, Det är väldigt hård träning Och det har varit väldigt intensivt i samband med att jag har gjort den här dokumentären eh, ha en kamera som flåsar i nacken hela tiden Samtidigt mm. som du ska träna och lägga allt fokus på matchen eh, Och man kommer nog få se baksidan av allt Det är ofta man får se träningen och problemen och sånt som kan uppstå inför en match så jag tror det blir liksom en verklighetsskildring på min nivå. Mm.
0: Vad vill du säga till andra unga som kanske står med tuffa vägval i livet där den enkla vägen kanske inte alltid är den bästa?
3: Börja med kampspot. Jag tror en all allsport överhuvudtaget men ofta så kan kampspot vara när man håller på och bråkar och man är ja, när man hamnar på fel sida av lagen till exempel. Kampspott kan vara något mer accepterat lite tuffare och det ett jättebra sätt för att få nya mål i livet och komma bort från det dåliga livet.
0: Mm, du pratar om disciplin. Det kan vara rätt bra att få ramar och hålla sig till mm,
3: Verkligen. Och ja, hitta en annan väg ut som är, kan vara accepterad på ett tuffare sätt om man kan säga så.
0: Raymond, jag önskar dig allt gott framöver med din sport och med din familj. Ja tack. Tack för att du kom hit och berättade. Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Jag säger varmt välkommen till Mikael Soldoktorn Sandström. Tack så mycket för det. Är läget?
4: Läget är gott, lite avslagen så där, men på gott humör.
0: <laughs> ja, det var ju releasepart igår ska vi säga, för din nya bok då, sånt i livet.
4: Precis, det, så det var ser. riktigt kul.
0: Ja, berättelse från akuten. Jag tänkte att, ska vi börja med att klara av elefanterna i rummet?
4: Ja, absolut, ja. det gör vi.
0: Här kommer nummer ett. Hur många gånger har folk frågat dig om varför du är så brun?
4: Ja det är tiotusentals gånger.
0: Hur ofta har du svarat på den frågan?
4: Om jag tror att samtalet ska bli längre än 30 sekunder så svarar jag annars så kommenterar jag inte alls.
0: Du har ju ett helt kapitel faktiskt i boken som handlar om det här.
4: Ja det är ju väldigt mycket om sol och sådär och ja, det finns nog inte många doktorer som har läst så många artiklar om UV-strålning som jag har.
0: Apropos rostat, hur mycket får man sola egentligen heter kapitlet? Och det där är ett citat av Peter Gide, tror jag. Ja,
4: ja, precis också. Som vi nämnde release party igår. Vi god god gör men lite blek var han dock. Men...
0: Ja, men det var så att du satt ja. i tvn och sen så när folk började ringa och säga hur kan jag ha en läkare som är så eh, solbränd, som sitter och pratar om hälsa. Du åkte hem och sa upp dig.
4: Ja, jag, jag gjorde på vägen hem faktiskt. Det var, det var, och skälet till det var bara att... Att jag kan hantera mina egna bekymmer- men jag trodde att jag drog ner- Tildes och Peters insats också så då ville inte jag låta att det skulle stänka över på dem så att säga så då, då kan det vara, mm. tänkte jag
0: Hur, hur är det med, med soldoktorn? Det står ju faktiskt det på boken Kan man döpa om sig, har det som mellannamn eller hur funkar det?
4: Nej, det, ja, det vet jag inte. Jag, inte, jag har inte gjort det själv utan men, om, någon, om du frågar någon så här, vem är Mikael Sandström så ja, låter bekant kan jag inte? Mm. alltså för, doktor Mikael har kanske lite mer soldoktorn, vet mm. alla vem det är så att det har med, med det att göra helt enkelt.
0: Nu tar vi tag i den andra elefanten då. Hur är det med Lotta? Är ni fortfarande kära och gula?
4: Ja, vi var det i morse i alla fall. Jag, jag har en rolig historia om det där. som Jag mötte en gubbe ute i skogen och jag var ute med hunden. Och så, så, så frågade han om jag var ny i orten i Göteborg. Och då sa jag att det var Ja, det har blivit väldigt populärt här till och med. Lotta Engberg har flyttat hit. Så han aha, sa. Jag då. Ja, då var det henne jag såg i sovrummet i morse.
0: Så du det? Ja. Ja, alltså, så här då. Du, du är ju narkosläkare och intensivvårdsspecialist och jag tänker att det är väl ändå ingenting man tänker när man är liten att det är det jag ska bli när jag blir stor.
4: Nej det tänker man inte utan då sysslar man med idrott. Jag tänkte jag skulle bli idrottsläkare eller ortoped eller någonting som sysslar med idrottsskador för jag tyckte det var lätt kul.
0: Så det var i alla fall läkare du ville bli? Det var inte fotbollsspelare själv då?
4: Nej absolut inte. Jag har inte haft några sådana drömmar alls utan jag har ju spelat fotboll naturligtvis men... Jag har nog känt min egen begränsning där vid lag.
0: Du sa också någonstans då, såg att, eller skrev snarare, att du blev läkare för att jobba med livet. Men ja. det innebär också automatiskt att man jobbar nära döden.
4: Ja, väldigt mycket så är det ju det. Och det finns ju en mängd tabu, tabuer, kanske det heter i plural, så jag vet inte. Det borde du författare veta. Med vad det gäller döden och sådär. Men... Det är en del av livet, i alla fall vårt förhållningssätt till det. Jag tycker det är bra att prata om och jag tycker det är spännande. Jag har ju min bestämda uppfattning att alltså, efter döden finns det absolut ingenting. Det är min grundinställning så det gäller att passa på att göra saker nu istället. Eller hjälpa andra att överleva. Mm. Det är ju så här, när man, är, när man är sjuk så vill man bara bli frisk. Och när man är frisk vill man ha hela världen. Men Så att det gäller att försöka verkligen hjälpa var vara lite extra snäll där, tycker jag
0: Du skriver också eh, i samband med då att, att en människa nära dig gick bort så hamnade du i en sorgperiod och levde ensam väldigt länge Ja, det var
4: och, 13 år
0: ja, och trodde att det bästa hade redan hänt i ditt liv
4: Ja, och det hade jag förlikat mig med så att jag, var inte, jag var inte deprimerad det hade bara en lite lägre sinnesstämning och anpassat mig ja, det är människans signum att anpassa sig vi är ju fantastiska på det på olika sätt jag gjorde det i min ensamhet, eftersom ensamhet är stark, trodde jag då. Så jag tog inte hjälp att komma ur det hela, så att det var därför det tog väldigt lång tid. Så,
0: så vad är det som får dig att våga titta framåt?
4: Ja, det är Lotta, min sambo då, som, som gör att det, det finns någonting mer, och massa sak, ogjorda saker som jag känner. Mm. Och sen delvis, naturligtvis barnen också, som jag har barn som är 34 och 33 Ehm och så, det, det, man vill ju se hur det går för dem
0: men Det är något fint i det där liksom, mm. att, att, att tro att allt det bästa redan har hänt Och sen upptäcka att nej men det är ju kanske inte så
4: Nej, liksom, det, jag har ett mått där Bara en idiot det bara är Bergsäker Och jag hade fel Du hade fel? Ja, alltså att det bästa var inte bakom mig
0: ja, Men du förstår, vad sällan man hör någon säga ja. Jag hade fel <laughs> Kommer <just på. laughs> Jag tänker på din bok här då. Du har skrivit om en hel del fall Som verkligen har berört dig Ja. Och ett fall som jag läste om var om den här unga kvinnan som blev påkörd inför ögonen på sin far. Ja. Alltså, jag började nästan gråta, eller jag gjorde väl det när jag ja. läste det där, berätta.
4: Ja, det var ju en, en flicka vars far fyllde 50 år och då skulle hon förbereda hans honnörsplats på festen, det var en fredag. Så hon var inne och handlade blommor på blomaffären och sen när kom ut och så såg hon sin pappa längre ner på gatan och ville liksom vinka och så tog hon ett steg ut i gatan och sen dog hon, var på sig bakifrån och krossade bakhuvudet och då, det där ligger ju väldigt nära akuten så att det var en ambulans på plats som tog hand om henne och kom upp. de kom upp bara någon, efter någon minut och då var jag där och så, som narkosläkare då så fastnar man ju alltid vid huvudändan för att säkra luftvägar och sånt där, så jag tog hennes huvud och det var bara som krossat ägg Hela baksidan var totalt mosad. Och övrigt inga skador. Så då börjar man ju. Jaha hur kommer det här bli? Och i omgivningen då. Då gör vi ju allting för att rädda liv. Och vi gör det, det vi ska göra. Men man, ja, man visste ju att det här kommer inte att gå. Och, sen så, och redan då. så När vi börjar jobba med det där. Och det kirurgiska. Så kommer kirurgen in och säger. Det är ju Pelles dotter. Han ska ju gå på den här festen. Så det vart. Och sen så gick tiden och vi gjorde det vi gjorde och det varit sämre och sämre och allting sånt där. Sen blev hon järndöd och när vi skulle lämna det här meddelandet i en hisshall då vrålade eh, eh, anhöriga bara, jag har aldrig hört något liknande. Så att det gjorde en fruktansvärt starkt intryck på mig. Och då skulle vi vara satsa om och sen syssla med organdonation. Och det tog ett dygn ungefär. Och det var att bara varva upp igen i en sån här situation var fullständigt absurt. Det var mitt första fall av den karaktären. Så att det gjorde ett enormt starkt intryck.
0: Mm. Sen valde de då att donera. Ja. För att de trodde att hon skulle ha det själv.
4: Ja, precis faktiskt. Så. Mm. så. att hon räddade livet på sex andra människor.
0: Men, men ett sånt här läg, liksom, när du då som läkare... Ska berätta för en familj? Får man träna
4: på det? Nej, det, det går inte att träna på. Men det, det, alltså det går inte. Vi gräter allihopa. Men man, däremot måste man vara tala sanning. Och jag fick frågan, finns det något hopp? Nej. Och det betyder ju inte att vi har slutat behandla. Men finns det något hopp? Alltså jag visste ju det. Jag visste Jag har sänt röntgen. Det var bara en... Det var trasigt. Alltid.
0: Att då gjorde en sista koll ifall du hade sagt fel, eller... Du, eller du gjorde ah, och, en koll innan och, och, du sa det, bara för att den skulle...
4: Nej, det, det finns ett protokoll ja, som man följer ja. vad det gäller hjärndödsdiagnostik så oerhört noggrant. Ja, ja. Som sedan görs om av en annan läkare två timmar mm. senare. Så det utrymmet det är 0,0 procents risk att man skulle ha fel.
0: Men får man debriefing då? Pratar man igenom det här med någon på, på det arbetsplatsen? Skulle... Ja,
4: det, det gjorde vi också. Debriefing har inte ens visat att det har effekt. Mm. Så att debriefing är inte det givet det bästa, absolut inte i situationen. Det har ju, jag kan ju relatera till en massa andra krissituationer. Då stör det mera. Och det folk tror att det är jättebra, det är det inte. Men det är ett, ett senare skede. Klart man måste prata med dem där. Men ja, det kommer jag också ihåg. Det står också i boken om den här. För då, så att dagen efter, två dagar efteråt så satt det satte tre tjejer och grät i personalrummet. Och jag frågade två, det var tre undersöktsskär. Så vad, 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 vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och vi jobbade nästan. Och då var de, de hade engagerat sig så mycket och då bara tänkte jag, här sitter ni. Vem tar hand om mig? Jag, jag sa ingenting. Men det var lite märkligt. Sådär, så att, mm. Ja, så nu ser, jag, jag pratar fortfarande om det.
0: Ja, men det är inte så konstigt. Nej. Det är, där har vi liv och död, verkligen. Ja. Mm. Och hon levde vidare sen då. I, och räddade livet på sex andra människor. Ja. Det är stort. Ja. Vi skulle kunna prata om väldigt många saker som du har varit med om. Det måste ha varit skönt att ändå skriva ner och skriva av dig lite grann av det. Du har mött i ditt arbete.
4: Ja, verkligen. Jag har, ju mött, jag har räknat på det där, hur mycket många jag har mött. Och det är i alla fall drygt 300 000 patienter som jag har mött under min yrkeskarriär. Och de här då, som vi har pratat om har gjort intryck och jag har ju flera berättelser. Och då kändes det bra, eller det känns bra att, att ha berättat, präntat ner dem och samlat upp dem och, och berättat för andra att så här kan det vara.
3: Mm.
0: Vad hoppas du? Kunna berätta med boken?
4: Jag hoppas att överbrygga det kommunikationsgap som många gånger finns mellan patient, anhörig och profession. Det är ju så här med kommunikation att många gånger så tror man den har räckt rum. Och så har den inte det utan man pratar över huvudet på någon eller man börjar inte på samma plats och man tror att ett negativt prov är positivt och tvärtom. Eh, så att det jag, jag vill på ett enkelt sätt förklara hur saker och ting och hur vi i vården tänker. Det är många som har sagt till mig så, här, men det är komplicerat det går inte att förklara Mikael. Och det, det gör det faktiskt, det går att förklara. Och kan man inte förklara som en, så att en tioåring förstår då har man nog inte förstått det själv. Så att jag tänker fortsätta med det.
0: Jag tänker på min far som gick bort för dryga två år sedan i cancer och jag var med honom då när han var sista gången på sjukhuset och fick beskedet att nu är det dags att ge upp Ja. och det pratade han om väldigt mycket efteråt att han uppskattade att läkaren hade varit så rak mot honom och sagt att så här är det. Inom en inte allt för lång tid så kommer du att lämna oss. Ja,
4: och det är därför man börjar prata med det Man kan väl ha den här boken kanske som lite diskussionsunderlag. Och så man vet hur, hur ens mamma, eller pappa eller någon annan förhåller sig till döden. Då blir det mycket, det blir mycket lättare sen då i alla fall. om man vet att vad, vad har jag framför mig här? Tre månader av intensiv behandling och jag mår skit hela tiden. Eller jag mår bra ett par veckor och vi lämnar det där. Då vill man ha ett klara besked.
0: Stort tack för att du kom hit och lycka till med boken. Tack Mikael så Sandström. Halv tre med Lotta Bromé på Mix nu, nej, nu ska vi se vem blev det egentligen som vann SM för unga bagare. Jag säger hallå hallå. Hej, är det Julia Holmkvist tror? Ja, det är det. 22 år <laughs> från Göteborg. Stort stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns detta?
1: Nej men det känns helt sjukt. Ja. Jag, jag var inte alls beredd på det men det, det är så kul. Jag är så glad.
0: Du har ju varit med i SM tidigare men då var du inte helt nöjd. Vad var det som gick fel
1: då och vad gick framförallt bra och rätt idag? Eh, nej men jag var ju med för två år sedan och då, då, var jag, då glömde jag, det var väldigt stressigt så, så glömde jag gästen i min fallväg så de jäste ju inte. Det
0: var det med gästen ja.
1: Ja exakt. Usch, jag gillar
0: ja, du glömmer det. Alltså, Börjar du gråta då? Det hade jag gjort om jag hade varit ute. Tror jag. Ja,
1: ja, ja, jag har grät så mycket.
0: Jaha. Och sen tog det två år och nu är du tillbaka. Starkare än någonsin. Ja, Ja, ja lite så. Så vad, vad bakade du
1: idag nu då? Nej, men, vi bakar ju bullar, bröd, vinebröd och så gör vi det här skådebrödet som är en, en slags brödskulptur, kan man säga. Mm. Det är mycket att göra och så gör man det på fem timmar. Ja, vad är din favorit, vad är ditt favoritbakverk? Ähm, det skulle jag säga är kavlade deger som en croissant. Det gillar jag att göra.
0: Ja, hur, hur länge behöver man kavla en sån deg?
1: Ähm, om man har gjort det hemma, det tar lång tid. Men äh, som jag gör det på jobbet, då, kan, då först gör man ju själva degen och sen ska man kavla in alla slag men kanske, Och sen ska du jäsa i också, så kanske två, två, tre timmar skulle jag säga. Ja.
0: Ja. Visst är det så att du har lärt dig baka bland annat genom att baka med din pappa på helgerna sen du var liten?
1: Ja, ja men det stämmer. Är han bagare då? Eller gör han, bakar han ändå? Nej, nej han är inte bagare. Men han tycker det är väldigt kul att baka. Ja,
0: och då bestämde du dig för att det är det här jag vill syssla med?
1: Ja, ja. ja jag visste det. Så det var det jag ville bli. Det ja, vad skönt. Det...
0: Ja. Och då har du tagit ett första steg nu då, mot landslaget här så du får åka ut i Europa och tävla.
1: Ja, jättekul. Ja, jag är så taggad. Vi önskar dig
0: ett stort lycka till då och stort grattis än en gång Julia Holmqvist till Segen då, ja. idag. Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafor. Hörrni, igår eftermiddag så blev det turbulent då Kristdemokraterna plötsligt från ingenstans meddelade att partisekreteraren Johan Ingerö slutar. Ingen förklaring förrän efter en stund då han själv skrev om varför på sin Facebook-sida. Niklas Svensson, Expressen, vad är det egentligen som har hänt?
5: Ja, det vet vi ju egentligen inte riktigt. Det har inte kommit några detaljer, men i samband med en fest i EU-valrörelsen så... Samlades ett antal höga kristdemokrater på ett hotellrum där det fanns väldigt mycket sprit. En del av personerna på det här rummet blev då berusade bland annat nu avgångne partisekreteraren Johan Ingerö. Han anklagas för att på något sätt ha ofredat partikamraten Sara Skyttedal som idag är europaparlamentariker. Och igår då så briserade den här bomben när vi fick veta att partisekreteraren avgår med omedelbar verkan. Han lägger en stund senare ut då ett inlägg på Facebook där han berättar att han har blivit polisanmäld. Och så går det en stund och så kommer det ett inlägg på Facebook ifrån Sara Skyttedal där hon uppger att hon har polisanmält en partikamrat.
0: Är det vanligt att man berättar så här på sin respektive Facebook-sida om händelser?
5: Ja, alltså på senare år har vi sett allt fler politiker använda sig av sociala medier när de blir hårt åtgångna och då är det ofta den enda kanalen de använder. De ger inte intervjuer i samma utsträckning som man gjorde förut. Men det här är ju ett väldigt unikt och ovanligt fall eftersom det rör två av partiets absolut mest kända och viktiga företrädare. Det är partisekreteraren... Och det är den mest färgstarka Europaparlamentariken som partiet har. Så att det här är naturligtvis en unik händelse, en unik situation som, som jag tror skakar om partiet ordentligt. Ett parti som ju har problem med opinionsmätningarna just nu. Det här gör ju inte saker och ting enklare för partiledaren Ebba Busch
0: partisekreteraren Johan Ingerud skriver då i sitt inlägg att han har haft problem med sprit och har varit alkoholist och att han vid det här tillfället när det här hände, då hade det.
5: Ja, precis. Han har ju varit öppen med det tidigare, att han är nykter alkoholist idag. Han har varit det i ett antal år, hävdar han. Men vid den här tidpunkten så säger han att han var alkoholist. Han kunde inte hantera spriten, men... Det har ju då inte påverkat partiledningen när man väljer att sparka honom. Det skedde ju med omedelbar verkan igår och Ebba Busch hon har på en pressträff idag uppgett att man från partiledningens sida fick kännedom om den här händelsen i slutet på januari. Så man har ju ändå haft. Fem, sex veckor på sig att agera och det har naturligtvis gjorts en intern utredning. Man har pratat med de inblandade och sen har man fattat det här beslutet. Så att, uppenbarligen har partiledningen gjort bedömningen att Johan Ingerö inte kan fortsätta. Han kan inte vara kvar.
0: En del menar då att det här skadar KD. Många tror på något sätt att de skulle ha en renare moral än andra. Är det rättvist eller
5: orättvist? Ja, att det skadar partiet är jag helt övertygad om. Det följer dessutom på att partiledaren själv varit föremål för en rättsprocess som ju blev väldigt uppmärksammad. Det är klart att en sån här händelse är inte är bra i något parti och det är inte ett fokus som man vill ha och särskilt inte när man ligger illa till i opinionen. Det är klart att partiledningen vill få det här ur världen så fort som möjligt men Risken är ju att det här kommer att hänga kvar och vi vet ju av erfarenhet att när det drar igång polisutredningar och många människor är inblandade, då tar det också tid. Så att, eh, att det här blir en följetong under åtminstone några veckor framåt, det tror jag att man får räkna med.
0: Tack så mycket Niklas Svensson, inrikesreporter på Expressen. Halv tre med Lotta Bromé på. Mix Klockan är 6 minuter över 16 och jag tänkte att jag skulle berätta hur och vem som är med i det första avsnittet av poten. Vem snackar med Lotta? Hur är det att veta... Inte veta hur gammal man är eller inte hitta hem, ja, det pratar jag och skådespelerskan Nina Gunke om i premiäravsnittet av Vem snackar med Lotta? Hon delar med sig öppenhjärtigt om hur det var att få diagnosen och också då hur det är att leva med sjukdomen Alzheimer som ni hittar det på podplay.se. Och därmed att ha en podd då som vi nu kör igång lite mer på allvar då. Jag tycker att när allting är liksom så snutifierat och allting går så väldigt fort, visst är det skönt att kunna sitta ner då och ha en lugn stund tillsammans med en annan människa och du är varmt välkommen in i dessa samtal då. Förkortningar, ögonblick, ja, högt tempo, vem snackar med Lotta är en möjlighet att få det där ögonblicket att vara lite längre. Varje onsdag så släpps det på podplay.se och i poddplay -appen. och här ett smakprov från Säsongen. Podplay Ni vet när det bara händer När man sitter i ett samtal med någon Och det blir ett sånt där möte Oavsett om det handlar om glada saker Att få skriva och lära känna en människa I text och ord Jag är väldigt förälskad Eller att man möts i det svåra Och så bara Förlåt, älskar dig så mycket.
4: Du är det bästa jag har. jag visste inte bättre Ja ah, det var det största ögonblicket i mitt liv
0: Eller när man får reda på något om där man pratar med som man inte visste
4: Jag minns din pappa faktiskt Gör du? Ja När videon kom och gjorde sitt inträde, ja det gjorde Kommer du ihåg när hon väl? Ja jag minns, jag minns hans röst, jag minns eh, ja. Jag upplevde väldigt lång Han var
0: lång? Han var lång Han var en bra man mm, Mycket jag heter Lotta Bromé och jag älskar att försöka förstå, prata med eller lyssna på andra människor. Gud vad det var spot när du frågade, det var som att det bara kom en pilrakning i hjärtat. Och det är en lyx som jag gärna delar med mig av.
4: Det är inte deras skyldighet att förstå samhället, det är skyldighet att förstå dem.
0: Du varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? En podd med lite mer och extra allt. Premiär 15 mars. Du hittar podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen Podplay. Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Den 6 maj så är det dags för kosläpp, minns han. och Idag så släpps biljetter då till 30 arlagårdar från söder till norr. och En av dem är Sundborn, lantbruk mellan Falun och Svärdsjö som drivs av bröderna Erik och Martin Bengtsson. Hallå där! –Hallå
1: där! –Hur är läget? Med.
0: –Ja, hur är läget Erik? –Jo, då, det
6: är under kontroll tycker jag. –Jag vill prata med dig, du som är känd från K-podden.
1: –Ja, du vet.
0: K-podden, det är inte dåliga grejer det. Du kan dela den här kor? –Ja, den finns faktiskt ute på Spotify om det är någon som är nyfiken på att lyssna på vad vi pratar om när vi pratar om kor. Då. Eh, –Ni har 120 kor. Hur mår de? –Ja, de mår jättebra. De står här och
6: käkar och ska snart mjölkas.
0: Ja, gör ni det för hand eller har ni
6: robot? Nej, vi har ingen robot, vi har en mjölkrop, alltså vi är väl just nu, nu är det väldigt mycket kor som mjölkas med robot, men våra kor är fortfarande i en mjölkrop. Då.
0: Mm, ska vi förklara för lyssnarna vad en mjölkrop är? Ja, det är 16 mjölkmaskiner då, som man
2: får sätta på, för hand.
0: Ja, och så går man ner liksom i en liten fördjupning. Jag har faktiskt stått i närheten där och tittat precis hur det går till. För man måste rengöra spenar etc. och sen så kör man på. Ja.
6: Det är en ekologisk gård vill jag ju framhålla också. Då. Vi kör ja. ekologiskt mjörkt i Arla. Mm. Kul, kul att, kul att och, och få visa upp en sån gård. Så, när det är så mycket snack om lågpris. Det är, det, du är det kul att visa upp lite premium.
0: Ja, Du tycker att man ska liksom lägga på några extra slantar för att få det eko?
6: Nej, men alltså man måste ju få via det tycker jag. Och Sen så får vi liksom visa upp var det är för mer värden mig i Eko jämfört med det billigt som man inte vet någonting var det kommer ifrån. Så mm. det, känns, det känns bra tycker jag att kunna visa, stå, stå upp för det man gör. Så att säga.
0: Jag var ju med på ett sånt där litet, litet mini när jag var ute och gjorde kopåden då. Det är intressant att se hur korna agerar och hur de reagerar när de väl blir fria.
6: Ja, nu är det ju skillnad på typ innan vi, vi byggde vårdolag för 15 år sedan för det där, så stod de i uppbundet och nu är de ju löstigt. Så de har ju liksom till Rangen är redan klar så det är ju inte något så där att de håller på att slåss och försöker visa upp vem som den största och starkaste. Eh, ja, nu, nu är det väl några kvigor som vill hävda sig kanske men <laughs> det, det brukar gå över ganska fort. Fem minuter <laughs> ungefär. Är väl, är väl det, det är ett snabbt och roligt evenemang.
0: Ja och ni brukar alltså då ha uppemot 3000 besökare?
6: Ja jag tror som mest har vi
0: haft ungefär 3000. Va, vad kan man göra mer än att titta på eh, kor som hoppar och är glada?
6: Ja, man kan i lokala
0: idrottsföreningar sälja hamburgare här och
6: det är food trucks här och man kan hoppa på såna här hoppkossor och trampa tramptraktor och ja. eventuellt, eventuellt så kanske det blir sådana riding bull också.
5: <laughs> Vi
0: får se. En automatiserad då var inte någon av de riktiga? Ja, nej, nej.
6: Man, men då kan ju barnen liksom, för det är, det är det som är så kul när det är så mycket barn som, som liksom står och tittar och tycker det är så himla roligt Ja, det här... det liksom delad glädje, det är liksom fantastiskt att se det här. Ja. Ja.
0: Jag tänker på det, det släpps ju alltså då till 30 stycken gårdar från söder till norr. Vad är det som gör att människor så gärna kommer på kosläpp tror du?
5: Nej,
6: men jag tror det är ju jag, det är, jag tror folk tycker, jag tycker det är lika roligt, ja det är så fantastiskt kul att se liksom. Jag brukar ställa ut en, en halmbal och så springer de ut och så stångar de runt den där och, och hoppar. Det, det, är, det är liksom ett vårtecken som är det är lika, lika, lika kul för mig som för de som kommer att kolla. att
0: ja. Det är lika trevligt
6: att ta in dem på hösten sen när regnet är bröst och kallt. Så att. Men eh, som sagt, ja, sommaren då ska korna vara ute tycker jag.
0: Det tycker vi nog många, du? Ja. ja. Eh, kul att höra i alla fall. Sundborn Lantbruk då. Och nu är det dags att börja boka sina platser då om man vill vara med på årets kosläpp.
6: Nu, nu tror jag det sjätte det är här på våran gård. Sen är det mycket tidigare. Jag är fortfarande... Här är det snö och dubbdäck på,
0: vet du. <laughs> precis, man börjar ju nerifrån och sen så blir ja, det uppåt, ja, ja. uppåt, uppåt, uppåt. Ja, stort tack för att du ville berätta och hälsa korna då. Ja, det ska jag göra. Vi från halv tre, vi säger tack och hej för nu, Jeff Norman, producent Jeanette, Janne och Lotta, vi hörs igen imorgon, halv tre. Ett poddtips från Podplay
5: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite
2: som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer